0: Formgivaren och arkitekten Greta Magnusson Grossman uppskattas idag inte minst för sina lampor. Golvlampan Gräshoppan har de flesta hört talas om. Men få har sett hennes stilfulla möbler som när det begav sig förtrollade den amerikanska formgivningsscenen. Det här avsnittet är en kortfattad introduktion till Greta Magnusson Grossmans liv och verk.
1: Nästan alla som hör talas om Greta Magnusson Grossman, de tänker nog på Gräshoppan helt enkelt. En golvlampa som är ja, ganska känd i Sverige.
0: De flesta skulle ju tänka på bara Gräshoppan och inte veta så mycket mer om henne. Hon var ju så mycket mer än det. Och hon mm. är alltså född den 21 juli 1906 i Helsingborg. Just det. Hon var det enda barnet till mm. Johan och Tilda Magnusson.
1: Och sen så var hon väl väldigt kreativ redan från början.
0: Precis. Så hon fick gå på en privatskola, mm. Ebba Lundbergs högre läroverk för flickor. Där hon tog studenten 1926. Ja, och då var hennes främsta en teckning. Mm. Och efter studenten där så fick hon en lärlingsplats på ett snickeri faktiskt. Kärnans snickeri. På kvällstid så tog hon även lektioner i ritningslära. Men 1928 började hon på konstfack. Eller högre konstindustriella skolan som det hette då Då där pluggar hon till då möbelarkitekt
1: Precis och då flyttar hon till Stockholm också i och med det, va?
0: Precis, precis Hon fick efter utbildningen ett resestipendium I alla fall hon fick det och reste till Frankrike och Tyskland För att studera möbeltillverkning där 1933 dock mm. gifte hon sig med en engelsman Ja just det En trummis som hette, hette Billy Grossman Mm Också 33 faktiskt, det, det, då hände det mycket ja, okay. kan man säga i Grossmans liv. Mm. Så startade hon butiken Studio. Ja just då, den
1: låg i Stureplan va?
0: 12 närmare sent. Ja. Hon var den första kvinnliga möbelarkitekten som startade en butik i Sverige. Och utbudet var stoppade möbler. Ja det, det var ju möbler då, hon hade inte börjat ordentligt med
1: belysningen. Nej inte på, nej.
0: Ja 30-talet. Var ju väldigt bra för men Hon syns på väldigt många olika utställningar mm. Och exempelvis Syns hon på Nationalmuseums utställning Nytt och konst ja. Där hon visar upp en barnsäng Som hon designat till Prinsessan Bigitta.
1: 1940, när Danmark och Norge blir ockuperat av tyskarna, mm. då känner ju Greta och Billy att de vill inte stanna kvar i Sverige. Och orsaken till att de väljer USA, det tror jag beror mycket på världsutställningen i New York. Sverige blev ju uppmärksammat mm. som formgivningsland Precis. och föredömer på något sätt. Och det ville väl egentligen Greta Grossman och Billy ville rida vidare på den trenden. Så fort de kommer till USA så möts de av en journalist där från en lokal tidning. En sak som blev väldigt avgörande till att de stannade i L.A. Det var att San Francisco Market Week hette det. det var en sån här mm. marknadstillställning Och där träffar hon en affärsman Som heter då David Saltman Och direkt så köper han rättigheten Att producera en soffa Som hon hade ritat redan 37 För studio Oj. i Sverige Det gick lätt ändå mm, gick lätt. Hon, hon kom i kontakt med honom Och hela egentligen scenen i Los mm. Angeles Och då kändes det då att ja, hon ville stanna kvar där och hon öppnar också en ny butik där- mm. som också heter Studio. Hon ändrar affärsidén lite där. Hon, hon backar inte på sitt koncept- men hon tänker så här att jag ska producera- billiga, snygga möbler- funktionella för det breda flertalet. Då. Ja, för massan. Ja. Så att mycket av det hon producerade- för Studio i Los Angeles- var ju under den här perioden- lite billigare möbler som ändå- många skulle kunna köpa. 1947- så hände någonting som verkligen gör att Greta Grossman får ett genomslag i USA. Aha, vad är det? Och det är att, att Barker Brothers var ett stort möbelvaruhus i Los Angeles och vid den tiden så var det världens största Oj. butik för möbler. Ja. Och hela fjärde våningen fick Greta Grossman inreda. Gud. Och hon blev dessutom anställd som deras, deras arkitekt internt i företaget. Det är nu hon ritar gräshoppan. Ah, okay, eh, ja. Så att för Barker Brothers eh, och producerad av Ralph Smith, som är en lokal firma där. Mm. 1949 så ritar hon ett hus till sig själv. Mm, just och, det. Det, och det blir ju starten för henne ordentligt som eh, arkitekt. Mm, och det. hon har ritat ett tjugotal hus i USA.
0: Mm. Och visst
1: har hon ritat i Sverige också.
0: Ja, Närmare bestämt i Hudiksvall som ligger i Hälsingland.
1: Ja. Lilla Sundin. Just det. Och det, är det enda huset utanför USA. Ja, hon. och det är
0: ju helt mm. bevarat. Mm. Som det var då, 58. 59.
1: 1952 ritar hon sin i möbelväg kanske mest uppmärksammade och uppskattade möbelserie. Som kallas 62 Series. Mm -hmm. eh, okay. Och den ritade hon för en firma som hette Glenn of California. Det var skrivbord, softbord och de byggde på de här nya materialen. Men sen, trots att det var ganska tunga material och även valnöt och, och de här träslagen, så, så fick de ett svävande, en svävande känsla genom att skiverna var som att de flöt i luften. Och ritade bland annat ett skrivbord också som var ganska. Eh, säreget med eh, kulfötter och en blandning av, av stål och eh, laminat och trä mm. så att ja, ja då, men det är coolt. Eh, och samma år fick hon också eh, från MoMA i, som designmuseet mm. i USA fick hon eh, Good Design Award för en stol som hon ritade eh, och den är också här, den kallas ofta, ofta Award Winning Share eh, mm -hmm. och det är också såhär, så som hon fick väldigt stor upp uppmärksamhet för.
0: Ja hela tiden verkar det som
1: 1966 så drar hon sig tillbaka från, ja, från eh, yrkeslivet. Ja, så. Mm. Hon, hon, hon slutar jobba, flyttar till San Diego, eh, ritar ett hus där som hon bor i mm. eh, tillsammans med Billy. Eh, mm. Hon målar tydligen mycket och man vet inte så mycket om hennes liv efter det. Och när dör hon sen? Hon dör 99. 99, yes. Designpodden produceras av Sanna Z. Lundgren och Andreas Zetterqvist. Lyssna på oss gratis där du brukar lyssna på poddar och följ oss på Instagram där vi heter Designpodden.